0: 哎、欸，谢谢你的小礼物<笑>，不客气。a f s o m e 这个是来自于土耳其的天然果干。
1: 对，就是土耳其，你也知道他们盛产很多水果啊，然后他们都会把它做成果干。那一般来讲，土耳其比较顶级的产品，他们是不太出口的。嗯，对。然后在台湾，他们我们会也会吃到像杏桃啊、无花果，那很多都是经过土耳其进出到德国或欧洲其他国家，再进到台湾。那他们那种大厂的都会有处理过。对他们就是会泡过那个腐、啊、我腐懂你的意思的，因为之前就有
0: 人呢，他就跟我推荐说什么啊。某便利商店推出了土耳其的果干，然后呢，叫我去开箱试吃。我吃一吃就啊、呃，这不是我想象中的土耳其。对
1: ，因为他们都会处理过啦，就是放一些东西。所以你这个
0: 是直接从土耳其过来
1: 的。对，就是你在土耳其你会看到那种干货店。哦，直接。我跟你讲，那个真的超级好吃。对他直接寄过来的，我迫不及待，我要来开箱它。<笑>好，你可以开箱。然后因为台湾比较少白桑葚。那我不知道你在土耳其有吃过白桑葚吗？有有，我一开始不太敢吃，后来我发现它真的超级无敌好吃，<笑>对，然后而且它热量不太高，所以蛮适合当零嘴的。哦，就是可能晚上嘴馋的时候可以吃一点這樣，对，或者是你早餐，像我个人喜欢有时候配那个麦片，或者是那个叫做什么优格，就是无糖优格，然后会加一些蓝莓啊、水果啊什么的，对,不對，然后我就会加一点白桑葚，因为白桑葚本身它的呃味道是偏甜的。对它不像紫桑葚是酸的，它是甜甜的、嗯，所以它做成果干，它有一点点甜甜的味道。我、哦、个人我觉得蛮好，觉得放在牛奶里面一定超级好吃。对，没错，很好吃。<笑>然后杏桃干的话，其实也很营养。对，就是杏桃还有那个无花果，因为大家知道无花果是那个生命之果嘛。对对，然后也还蛮不错的。那我们这个要去哪边购买呢？我们的这个品牌叫做熊博士严选，因为就是我会帮大家做把关嘛，我会给大家看一下土耳其那边的这个状况，所以每一次就是产品来，我都会帮大家看一下，说，哎，这次的品质好不好？因为像前一阵子来的杏桃干，我就觉得它的品质没有那么好，就它比较小颗，然后我就问我朋友，他就说那是因为季节的关系，现在的杏桃比较小颗，对、嗯。那我就会确定说，哎，它的品质是真的像你在土耳其吃到的那个样子，我才会就是去把它去包装这样子。
0: 对，到 I G 上面去搜寻厄图曼帝国。天然果干，你就可以找到他们的账号，直接跟他们的小编做联系，就可以购买到了。购买时呢，直接跟小编说“旅行快门”，你就可以得到精美的小礼物哦。相关的一些链接，我会把它放在下面资讯栏。各贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready
1: for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you.
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 f i r a s 今天这集节目，我们又要带着大家来土耳其旅行了。不晓得大家还记不记得，我们曾经在 EP 151集跟52集，我们邀请到了 Umu 老师来跟我们。哦、名字真的很难念。
1: <笑> Hello， 大家好
0: 。对了，我们当时呢邀请到 Umu 老师来跟我们分享，就是呢男同志不用当兵土耳其 LGBT 的主题，以及呢土耳其是妓女仓库这种非常硬核的内容。那今天呢，我们邀请老老师来一样就是要来聊一个非常硬核，就是我觉得你都
1: 在陷害我，<笑>我因为我每次聊的议题都是对普耳其很负面的议题，<笑>一下说他们是妓女仓库，然后今天又要聊他们的经济不好啊之类的。但是这个是
0: 事实，我们要把它完整的呈现
1: 。对啦，我觉得其实忠实的呈现这个国家的面貌给听众，其实还蛮重要的啦。而且，其实我觉得有这些文化的背景，去土耳其才不会很盲目的就觉得说哇，好漂亮哦、喔，东西好好吃哦、喔，土耳其人长得好帅哦，好漂亮哦、喔、之类的。然后一交往就发现，就会被他们整得很惨。所以，我觉得还是要稍微知道一下他们的负面的这个部分。
0: 对，就是旅游虽然是一个很美好的东西，可是其实隐藏在背后，它还是有一些些的风险跟危险在的。所以我们也是希望能够呈现出最完整的面相给大家来了解土耳其这个国家。那我们今天这个主题，其实呢，我当时设定这个名字，我真的是觉得哇，土耳其的里拉维基是。因为其实大家知道，在今年呢、啊，有非常非常多的国家都面临到了通货膨胀的一个状况，尤其是像斯里兰卡，哦，也在上个月就是呃，他们破产了。对。那同样的，土耳其虽然还没到破产，可是呢，它的经济状况在这一两年真的是非常非常的危险呐、啊，我只能这样子说。是对。那尤其土耳其呢，它在这一两个月也有一些很大的动作，例如说。改国名，嗯、哇天呐、啊！改国名这件事情真的是我们很难想象，为什么他会从 Turkey 把它改成为 Turkey？ 哎，以及呢，土耳其航空他们也改了名称，哎，不是 Turkish Airline， s 他现在改成什么 Turk Havayollar 对，所以这个一整个大动作的背后，到底是什么样的原因呢？
1: 嗯，其实我觉得土耳其政府他们大概我若没记错的话，应该是二零零八年开始推动有一个叫做吸引观光的一个方案，就是他们当时其实有一个远程计划，就是包含他们把很多的城市，他们挑了十五个城市来去做一个叫做品牌城市。那这十五个城市都不是大家所熟知的那种大型的城市，比如说像伊斯坦堡啦、伊兹米尔啦、安利亚啦、呃、安卡都不是，都是比较二线的城市。那他想要在这些二线城市去。推动他们的观光，那当然，他们最主要吸收、吸引的观光的客群主要是两个吧，一个是阿拉伯国家的，然后第二个是中国。那最近他们又开始做推另外一个观光，叫做清真观光。那清真观光，当然大家就知道，就是吸引那些有钱的阿拉伯人啊，然后还有最近那些滞留在土耳其的这些叙利亚的移民，因为我们不能叫他们难民啊，就是移民。好，那这几个其实都是土耳其在发展观光上面很重要的一些政策。那最近这一次大动作的改名，其实也不是今年突然就是好像。一个突发奇想，他其实已经规划蛮久，大概二零二零年就已经有这个想法了。然后在二零二一年的时候，埃尔多安总统就已经在国内颁布了行政命令，就是说国家以后要改名，任何在国际的交流的场合、通讯都要用成 Turkey。那他的说法是说，因为新的名称其实可以建造土耳其更好的一个品牌，然后等于说是把土耳其的这个民族文化啦，还有一些文明的价值去结合在一起。那对外界来说，当然是觉得。说好像过去用 Turkey 这个字跟火鸡有这个连接，好像大家觉得是一种贬义，所以我觉得土耳其政府他们做这样子的一个大动作改名，其实是想要把他们跟火鸡的连接切掉。对，那另外当然，我觉得以背后的政治目的来说啦，他们会选择在这个时间点去做这件事情，是因为他们除了你刚刚提到的里拉维基之外，最近国内的通膨啊，还有失业率啊，以及太多这种外来移民的问题，导致国内的民众对土耳其政府这个执政党失去了信心，所以他们最近开始的这一个支持率开始下滑，民调也开始越来越不乐观，所以选择在这一个时间点去做证明的动作。我觉得是因为明年他们要总统大选，所以他想要在总统大选之前就赶快把这件事情结束掉，等于说有一点像是刻意的分散民众对于国内经济不佳的一个焦点，或者是说用一个新闻去盖掉这件事情
0: 。哦，所以其实它背后
1: 还是有政治考量的。我觉得基本上土耳其政府现在做的任何事情都是政治考量居多。
0: 嗯，可是我很好奇啊，就是说你今天要改国名没有问题，可是你选择用的字母却是你的土耳其文，包括像 Turkey 那个两个点点，大部分人是念不出来的。对，那个字就跟老师你的名字里面是同样的字，
1: <笑>很难
0: 念。那个字怎么念？鱼鱼
1: ？其实我们中文母语人士其实应该不会太难，就是我们义乌鱼的鱼。OK， 对，只是对于我知道，像我朋友可能是念日文的啦、韩文的啦，就是日本人、韩国人，他们真的念不太出来。那欧洲好像我知道有一些语言本来也有这个字母，可是你看一下阿拉伯文好像就没有这个字母，没有。对，然后英文也没有，所以确实就是对大部分的，应该说全世界大概有一半以上的民众是不太好发这个字的。
0: 对，所以我那时候就会觉得说，你为什么不干脆就选用英文字母，然后为什么硬加上那两点呢？那我也很好奇，就是说他们当地人啊，对于国家改名以及对于航空公司改名一大堆的证明，有什么样的
1: 反应呢？呃，应该这么说，就是土耳其人当然不会反对，就是他们不会说啊，我们不要叫做 Turkey， 但是有一些人会比较。格外的支持这件事情。我有一些朋友，大概以前十几年前跟他们认识的时候，他们在讲英文自己国民的时候，他们就不会用 Turkey， 他们就会用 Turk Turk、oh,。Turkey 也快速的念，就是、对对对对对 ，Turk Turk 这样子。然后他们念火鸡就会念 Turkey。那这一派人士，我觉得有一点点土耳其文叫做 m i l i a e c e 就是国族主义者、国家主义者，他们就很在意这件事情。那对于这次证明活动，这一派的人，他们当然就是觉得哦，很应该，就是我们改成 t u k i 也很好。那另外有一派的土耳其人是完全漠不关心的。啊，我觉得这一些人也跟他们的政治立场有关。漠不关心的人，基本上他们是不看国内新闻的。因为天哪，我这样讲，我好怕又被土耳其政府抓去关。<笑>因为如果大家知道土耳其的媒体自由，应该就可以理解土耳其现在其实大部分的主流媒体。都是比较亲执政党的这些企业所把持，尤其是在2016年政变之后，土耳其政府他们用这个呃肃清或者是说要去扫荡这些 fetal 恐怖分子来当做理由也好，你说借口也好，他把很多家媒体关掉，因为他们说那些媒体都是跟恐怖分子跟反对党。有关的，所以等于说这些声音消失了之后，大部分主流媒体都是比较亲政府的。那亲政府的媒体报道出来的新闻，这一些不支持执政党的土耳其人就不会去看，所以他们对于这些新闻其实他们不知道。所以我有一部分的土耳其朋友，他们是我转贴了新闻给他们之后，他们才说：“哦，是哦，有这件事情哦。”那当然，在国内他们可能有听说，但他们可能。以为就是一个风声，或者是就觉得啊，又是一个口号，就没有想到，哎、欸，真的成功了。然后联合国竟然也通过了。对，那像你刚刚说的，除了土行也改名了之外，呃，我目前看到有一些国际体育赛事，他们土耳其的名字还有缩写也都改了，都直接改成 Turkey， 然后缩写也改成了 TUR 这样子對、嗯。对，所以其实好像现在国际社会。也都可以接受这样的事情。然后我之前看国际赛事的转播，美国的球评。跟那个播报员，他们也直接用 t r u 土耳其来念土耳其了。OK， 对，所以我觉得现在土耳其人好像不接受也没办法，就是都会这样。可是也身边蛮多人朋友问我说，那以后土航要怎么翻译？我说没差，我们还是翻土耳其航空啊。不过讲到这个，我觉得有一个可以跟你分享，我觉得还蛮有趣的。当这个证明一通过之后啊，就有一个土耳其人传讯息给我，其实我不认识他，然后就传讯息给我，他就说，哎、欸，现在改名了，你们中文也要改。
0: 我们中文要怎么改？对，我
1: 说中文怎么改？他就说：“你看韩文也改了，你们中文就要改。”Turkey 也，也就是土耳其啊，不然我们叫什么<笑>土耳其业？对，土耳其业之类。<笑>他就说：“我不知道你们要怎么改，但你们就要改。”我就觉得这个就反映在很多典型的土耳其人的个性，就像埃尔多安，你看他就是说我就是要做这件事情，他就坚持说我也要用上面就是要两点。那很多人也会说，其实不一定要两点啊，你如果直接用原本的 U 就好了，大家还是会念 Turkey 耶。粽子你没有念到这么标准的 turkey 就是念 turkey， 好像也没差，但他就是不要。然后那个土耳其人就是说，反正你们中文就是要改，对，就是我觉得很多土耳其人他们个性就是这样，反正我觉得是这样，就是这样，你们就应该要照着我想要做的方式去做，对，这些人真很不可理喻哎、欸。对啊，所以我就后来就不理那个土耳其人啦、啊。然后我还问他说，那你觉得要怎么改？他就说我不知道怎么改，但是你们中文也要改，我我就懒得理他。因为我觉得我们中文比较不会有太大的问题，可是你
0: 看嘛，我们刚刚讲了，它的名字改成的 Turk Havayola 了，这个到底要怎么在国际上被广为流传？我说实话，这一段文字出现在我面前，我知道它是土耳其航空，可是出现在其他台湾人的面前，他根本不知道这是什么东西
1: 。对，没错，就是你如果不会土耳其文的人看到这一段字，就是就像没有意义的文字。对。对啊，我觉得土耳其政府没有考量那么多，或者是他就觉得大家慢慢就会适应了，因为因为土行其实说实在话，他们点很多。对，那我觉得很多人其实也不是认那个 Turkish Airline 的那一个字，很多人也是认那个 logo 啦。对对，所以只是我不太确定说，呃，未来大家要在网络上，比如说购买机票啦、查航班啦，会不会有困难？因为不是每个人都有土耳其文的键盘，或者他甚至也打不出来。对，那如果他继续打 Turkish Airline， 会不会根本连官网都找不到？我就不知道了。哎<笑>、欸，你讲到重点呢。对啊,啊，
0: Turkish Airline， 然后找不到航空公司，那个到底该怎么
1: 订票、啊、就是我觉得这个可能土行必须要有一些机制，或许可能要给大家一段时间，比如说五年、十年之类的，对啊，因为呃，目前我没有听到太多的，毕竟因为对台湾人或者是对中文使用者来说，我们还是讲土耳其航空、土耳其办事处、土耳其土耳其，所以对我们的影响其实没有很大。可是如果今天对于一个英文的使用者，或者是你讲阿拉伯文的使用者，好，他必须要用拉丁字母去搜寻的时候，我觉得很多时候他们可能会。遇到一些挫折，
0: 所以你看啊，土耳其人做事情都没有在经过大脑的
1: ，对他们就是一个冲动，就是脑充血，我想要怎么样就是怎么样。然后当你开始发现说有很多问题的时候，他们就说哦这样哦没关系啦，就那就怎么样好了，那就怎么样好了。对，所以我觉得有时候跟土耳其人一起做事，你就会觉得很很生气。
0: p 拉斯特 a 耶
1: ，对 p 拉斯特 a t 耶<笑> ，OK， 就
0: 是这样吧，<笑>我们只能这么说了。好了，那其实最近呢，又有一个大新闻浮现在台湾的媒体上面，也就是说呢，埃尔多安总统他坚持要盖伊斯坦堡大运河，可是这一件事情呢，我真的蛮大的困惑的，因为其实大家知道伊斯坦堡，它就是中间那条博斯布鲁斯海峡，就是一个非常重要的运输的一个枢纽，但是。他坚持要在旁边再盖一条大运河，而且说只要盖了大运河之后，土耳其的经济就会重生。对于这件事情，我其实蛮不太能理解的。那老师，你怎么去看待
1: 这件事情？嗯，好，其实我觉得这件事情，我们可以先稍微谈一下，就是说土耳其其实对于掌握了博斯普鲁斯海峡这个主权的内容上面，其实它是有利也有弊的。就是说，因为博斯普鲁斯海峡是黑海到地中海唯一的一个出入口，所以等于所有船只你要经过，你要到另外一边，一定要经过博斯普鲁斯海峡。可是，在呃蒙特罗条约的时候，当时其实是有对土耳其做了一些限制。对，包含说他每年可以从这些过路的船只当中拿多少的过路费、通行费等等的，它其实是有限制。但是我觉得这一个东西，我觉得比较吊诡的是，我到目前为止，我现在找不到白纸黑字写下来的那一段文字。哦、嗯，对，我现在目前找不到，就是有很多土耳其人有各种不同的说法。就是我也看过，不管是报道、新闻或者是一些学术文章，他们都有提到这一段。就是有一些人说，呃，土耳其。每一年可以从这些船只当中拿到的过路费很少，就是最基本的维修的费用。但是也有人说，它好像只有一定的期限，过了那期限之后就可以了。那土耳其政府他们呃自己的说法是，每一年光要维修还有照顾海峡的生态，就是有点类似去保护海洋生态的，所耗费的成本远远大于他们可以收取的过路费。所以托耳政府就想要再盖另外一个运河。然后另外有一个原因是因为每一，因为博斯普鲁斯海峡其实很窄，所以呃每一年都会在博斯普鲁斯海峡上面都会有一些意外发生，就是可能船会撞到海峡两岸的房子，或者是呃会有船滞留在那个地方，然后会有那个油啊漏出来什么的。所以博斯普鲁斯海峡每一年大概可以安全的负荷量大概是 2.5 万艘的船。那目前每一年大概都有四万艘的船在通过，所以是超过负荷的。对，那当然，二零二一年因为疫情关系有减少到大概三万八左右。但是现在的船跟以前当时蒙特罗条约所定定时候的船的那个大小是差很多的。现在的船不但尺寸变长了，然后变宽了，然后他们的承载的量也更大了，所以等于说他们所需要的运输燃料还有所排放出来的有毒物质，跟当时所定定的那个量是。完全不能相比的，嗯，那等于说当时的一些条约其实有不合时需要修改的地方，但是因为没有修改，所以等于说，纵使现在还是 2.5 万艘船只可以通过，但是当时的 2.5 万艘跟现在的 2.5 万艘是完全不一样的概念。嗯，所以其实现在的船越来越大，然后博斯普鲁斯海峡最窄的地方只有698公尺，是可以直接游永渡博斯普鲁斯海峡的。那等于说，有些时候他们，比如说黑海，因为对土耳其人来说，黑海的浪很大。当然，在台湾来讲，我们看过这些大风大浪，我们都不觉得很大。但土耳其人就知道黑海好像是一个他们觉得很危险的海域，所以常常会有一些急流啦、强湾啊等等的，所以在船只通过的时候会造成很多的交通意外。尤其是他们不是直的，就是博斯普鲁海峡，它其实是很弯曲的，所以有些时候。船只跟沿岸的房子会成垂直的状况，那如果它速度没有控制好，它就会直接撞上去。所以大概从二零零四年到二零二零年的十六年间。根据统计，大概有一百二十三艘的船只在这地方发生了意外，蛮多的耶。对，然后大概造成七十三人死亡，然后总共啊，大概花了十亿多美元的成本在处理这些意外事件。那所以，土耳其政府喊出来的这一个要盖运河的目标，大概有几个。第一个就是他们想要保护波斯普鲁斯海峡的历史跟文化，然后第二个就是他们希望可以增加波斯普鲁斯海峡的安全性，就是降低事故的发生嘛。好，那第三个他们是希望可以。创建一个新的国际海上航道，然后再来下一个，就是他们考量到了地震。因为土耳其就是一个多地震的一个国家嘛，所以他们觉得说，如果发生地震，那今天这个波斯布鲁斯海峡如果没有办法通行了，那会影响很大，所以他们就觉得说要有一个替代性的路线。当然是他对外喊出来的口号，因为他总是要有一些冠冕堂皇的修建这么大型建设的一个理由嘛。对，但是其实背后的原因，当然他也有提到，他的口号喊出来叫做就是说，让海峡能够呼吸、喘息，然后土耳其也可以发大财，这样子。对，那他其实是希望说，可以创造更多的经济价值。因为我刚有提到海峡，它的过路费是根据《蒙特罗条约》的规定，等于土耳其政府没有自己去定定收费标准的一个权利。那如果今天有了一个新的运河，那它是不是就可以自己去定定收费的标准？所以它可以从每一年将来往的船只，不管是商船也好啦，或者是客船啊，或者是甚至战舰啊等等的，它的通行费，它可以自己去定定一个收费的标准。那对土耳其来说，他们预计每一年这样子运河可以赚取80亿美元的收入，这么多、哦？对。那这八十亿美元除了过路费之外，还包含了就是周边的建设，因为就像你盖捷运一样，盖机场，你周边的房地产就会增值，因为你旁边可以盖码头啊，你旁边可以盖一些卸货的港口啊，等等的，甚至它可以做成观光的一些观光区。那所以目前虽然这个计划还没有正式的进入到。紧锣密鼓的动工，但是旁边两岸就是运河沿岸的房地产值已经飙升了两到三倍了。哦，怪不得那些钉子户不走。对，钉子户不走啊。然后其实钉子户不走，还有一些原因是因为土耳其政府没有给他们很让人满意的补贴，就是你。纵使要把他们的家买下来，或者是要让他们迁移到其他地方去，你也要给他们就是合理的一个补贴的金额。是，而且当地其实有不少的农场，因为它其实运河盖在土耳其欧洲岸的西部，就是比较靠近欧洲区。所以未来如果这运河真的开通了，其实伊斯坦堡的欧洲区会变成一个孤岛。它等于一边是博斯普鲁斯海峡，另外一边就是伊斯坦堡运河、欸。对耶，对。那所以那个地方其实是有一些。我们讲的第一级产业的，比如说畜牧业、农业、一些加工业，所以等于他的工厂也要迁徙，他的农场也要迁移。可是托吉政府也没有帮他们再找到一个新的地方，让他们等于说可以重新把他们的产业继续的经营下去。那对这些人来说，好，你纵使现在给我一笔补助经费，可是我靠这笔补助经费我没有办法继续生活下去，所以很多人他们就选择不离开。那。当然，土耳其政府的这一个计划，其实最让大家诟病的就是对于环境造成的危害，因为它其实是有很大的风险的。首先就是说，博斯普鲁斯海峡，因为它其实连接到黑海中间有一个马拉马拉海。就是在博斯普斯海峡跟达达尼尔海峡中间那一个小的海叫马尔马拉海嘛，那它其实咸度不一样，然后高度也不一样，然后还有里面的浮游生物跟生态环境也是不一样的。所以原本只有博斯普斯海峡的时候，它其实是一个靠洋流、靠风向会去调节水中的浓淡度，等于有点像是在河口跟。海洋的交界的感觉，就好像淡水河这样子一个交界，所以它中间一定会有一个浓淡度在做平衡的一个过渡区。可是运河一盖了之后，它会等于改变了这个生态。那改变了这个生态，其实根据环境跟生物学家的这个判断，他们是认为说会让大量的有机物从黑海。就流到马马拉海，因为有机物一多，你就会耗氧嘛，所以你的马马拉海的这个氧气量就会不足。那含氧量不足的时候，这时候就会产生一些很多的废气的气体，所以这时候他们认为说会冒出一种含硫的气体，硫化物的那个硫，那会让整个伊坦堡弥漫一种就是臭鸡蛋的味道。对，那这个是预估啦，就是有些人会这样子预估。然后再来就是运河盖起来之后，因为它其实经过的一个很重要的地方是他们的伊斯坦堡的一个水坝，等于说他要把水坝给废掉来去盖运河，所以这个水坝一废掉，等于整个伊斯坦堡欧洲岸的居民他们没有供水的来源，所以他们就必须要从亚洲岸去抽水提供给欧洲岸的居民去饮用。那这时候呢，不只会让呃亚洲岸这个地方的水源过度的开发，然后还有可能会影响到亚洲岸居民的使用水的这些权利，因为你的水就会不足嘛。对，然后再来就是亚洲岸这个地方，他们主要靠的水源是从萨卡利亚河去提取的。那萨卡利亚河其实是土耳其，我如果没记错，应该是前五长的河吧。对，那它流经的城市很多，它最主要流经的地方是安卡拉，还有像是黑海沿岸，所以它其实沿岸很多工。厂还有很多的工业区，其实都在那边，所以这水源的干净度是存疑的。它其实是可能已经有受到很大的污染了。呃，我不知道你在土耳其的时候会不会直接把水龙头打开，会直接喝？不会，你不会，不会，因为我觉得台湾人没有这个习惯。可是土耳其人他们有一些地方的人会直接打开喝，尤其是布萨。布尔萨的人很爱讲说哦，我们这边的水质是全土耳其最好的，因为我们有什么乌鲁大留下来的那个哦，因为乌鲁大是雪山水水，对，然后就是我们可以直接打开来喝。那我在土耳其听过两种说法，一种就是因为土耳其毕竟他们的土壤有蕴含了非常大量的。金属元素，因为他们是一个蛮古老的土地嘛。哦，最近有一个新闻啦、啊，就是说土耳其好像发现了一个稀有金属，然后听说那个稀有金属好像原本全世界最大蕴藏量在中国，然后现在土耳其发现之后，它蕴藏量超越了中国，然后据说可以让世界上的人不知道用五十年还六十年。反正土耳其政府发现这个稀有金属都非常开心，因为可以为他们创造非常大的经济价值。可是到底这件事情是真的还假的，我其实不知道，因为土耳其政府常常会说：“哦，我们发现石油，我们发现了天然气。”但是就是到现在都还没有。继续开发，直接土对对對,對,<笑>对，这就是土耳其。好，那所以有些人会说土耳其，因为他们土壤蕴含太多大量的这种金属元素，所以他们其实是硬水、硬质的，所以喝下去对人体不太好，就可能会什么汞金属残留啊什么的。但是又有另外一派的人说，那他们都喝那个瓶装水。我想你在土耳其应该有，你有叫过水吗？有啊，当然要叫水啊。就是、就是你住家里都会叫水，對對就一桶一桶的那一种啊對對對對。我觉得那个是土耳其很有趣的一个文化，就是你那时候叫水应该也是打电话过去，对不对？对对对,對。然后他有一个像邦普的东西嘛，对,不對。对？然后他就送水来，你就把它拔掉，然后就换过去，对不对？而且我觉得叫水那个还蛮有趣，就是。你打电话去，你都不用讲你是谁，哎，他都知道你在哪里。对，你就说，你就只要跟他讲说，哎、欸，你好，我现在要几公升的水，他就會直接送过来。对，就是我觉得还蛮有趣，而且连比如说老师的办公室啊，或者是公家机关，他们都会有那种叫水的那种一整桶的那个水这样子。对，那他们也没有那种烧水的概念。对，所以在土耳其也有人说，哎、欸，我们都喝瓶装水就好。可是有人就会讲说，哦，瓶装水就会有塑化剂啊什么的。所以我也有一部分的朋友是说，那反正你就是交替的喝。就是有时候喝水龙头打开的水，有时候你就会去喝瓶装水这样子。对，好，那 anyway 这一件事情呢，他们就有提到说，如果运河今天盖起来了，那等于欧洲岸这边的民众他们使用水资源上面就会匮乏，那就必须要从亚洲这个地方去补足。可是亚洲这个地方水，第一个他们比较有这个金属元素或者是受到污染的这个疑虑，第二个就是那亚洲区的人怎么办？嗯，对，所以这是第二个问题。然后第三个就是，其实运河这个路线上面有一个叫做 k u c h k Checkmate 的一个西湖，然后这个西湖它其实是很多候鸟的停靠站，就是他们会在那个地方交配或者是停留。那今天运河盖起来之后，这个西湖就会消失，所以等于这些鸟类就没有地方中途停靠，他们可能就会面临到绝种。或者是数量减少，甚至可能整个生态会产生很大的变动。因为你候鸟没有来，那你可能某些鱼类就会变多吧之类的。所以他们就有预估说，可能全世界在数百种物种会因为这样而消失。对，哎、欸，我不知道我有没有在你节目提过这件事情。就是土耳其是生物热点多的一个国家、哦，没有。就生物学家把世界上好分为三十五个生物热点，然后土耳其是全世界唯一一个同时涵盖三个生物热点的地方。对，它有高加索的，有地中海的，另外一个好像是小亚细亚吧，它同时含有三个生物热点。然后土耳其有非常多的稀有物种，比如说你知道快要绝种的尼罗河鳄、嗯，尼罗河鳄在土耳其，对，土耳其数量最多。<笑>然后土耳其地中海那个地方每年都会有很多的海龟去产卵。对，我不确定是不是绿蜥龟，反正就是稀有海龟会在那边产卵。然后土耳其那边也有很多很特殊的一些昆虫，还有比如说棕熊，还有野狼，所以土耳其其实它们的生物多样性非常非常的丰富。那。最近土耳其政府的一些开发案，其实都会破坏掉这样的一个生态的平衡，所以这是运河给大家带来的最大的疑虑。那至于能不能真的如同埃尔多安所说的就是带来这么可观的经济成长，我觉得那又是另外一个问题。就是现在没有人说得准，因为搞不好之后没有船要经过啊。也是啊，对，虽然好像有缩短航程，但是如果我今天要缴的过路费更多了，或许。我就不会选择从那边经过，对啊，所以我觉得这个问题还是一个考量。然后外界的疑虑是，他们认为说，那土耳其政府盖了这个运河有没有违背当时蒙特罗条约的内容？嗯，对，因为毕竟运河也是在土耳其的领土里头，就是他们的范围里，所以有一些人。他们提出来的质疑是，那这样子对《蒙特尔条约》来讲是一个算是违约的一个概念。但是土耳其政府又来了，他就说啊，这是我们的权利，我们要怎样就怎样，就好像他在二零二零年就把这个圣索菲亚就硬改回清真寺一样，<笑>就说这在我们的领土，我们要怎么做就怎么做。所以我觉得这件事情关键还是在明年的选举，就是如果明年的大选。他还是继续执政的话，那我觉得这一个运河的计划应该会继续推动。对，不过另外还有一个问题就是，这个计划其实被誉为是本世纪最疯狂的一个计划，所以它其实也是土耳其现在整个国家里面最大型的公共建设计划。他们预计大概要花七百五十亿里拉的成本，他们现在的经济状况有这个钱吗？对，所以尤其是最近，呃，里拉。一直狂跌，等于说他们在购买建材的费用上不断的在上涨，因为建材这些从国外进口的东西都是用美元,美元对,对在计价，所以你等于你要用更多的里拉，所以你成本是在不断的增加的。那这个成本其实目前来说是由政府来去承担，可是未来营运之后，他们原本是想要用 BOT 的模式，就是交给民间去做承包，然后去做营运转移这样子。但是这中间就会有很多融资的问题，因为很多土耳其银行、私人银行，他们不愿意贷款给伊斯坦政府，或者是不愿意提供经费给这个运河计划，所以这个是。运河计划到底能不能如期如质的完成，是一个很大的一个问题。一定不可能如期完成的，因为他们本来预计是明年要完工，但是目前看起来，你看现在都已经七月底了，他们看起来都还没有正式动工。虽然已经招标成功了，对，所以我觉得应该不可能如期完成，然后成本一定会比预期的还要高。那收益能不能像他们预期的这么高？我觉得我个人是比较悲观了，我觉得应该没有办法
0: 。嗯。好，那我们刚刚聊的那个是比较偏向于运河的一个整个说明了。那其实我们也知道，就是呢，这几年来土耳其的经济那个真的是很不好说。好，就从我第一次去土耳其的时候呢，那个时候大概是二零一二年左右吧。我记得当时一块钱里拉是可以换到十二块台币的。可是呢，到了我离开土耳其大概二零一七年的时候，一块钱大概可以换。六块左右的台币，但是到现在一块钱的里拉，老师可以换多少
1: ？好像不到两块台币。
0: 对，不到两块台币、嗯。所以到底土耳其发生了什么事情？在这短短十年内，它整个里拉跌成这个样子，而且它通货膨胀不断的在增加。那老师，我们可以来说明一下这个整个过
1: 程吗？<笑><笑>我说你真的是，我每次來上你节目都好像被陷害，就来讲一些很硬的议题。<笑>呃，当然这个问题，我觉得因素很多。就是一个国家的经济，当然不可能是单一的一个因素造成的嘛，就它一定有很多因素。那我觉得里拉这个问题本身是他们国内的货币政策有影响之外，当然跟他们政治的因素也有关系。就是投资人对土耳其缺乏信心，那会缺乏信心，当然也跟他们政治动荡不安有关。另外，除了政治动荡不安之外，就是他们的政府。比较集权<笑>，你真的到时候进不去土耳其？对啊，我到时候进不去土耳其。<笑>我应该说，嗯、呃，埃尔多安比较比较喜欢权力<笑>，<笑>这样又比较好吗？<笑>呃，应该这么说。我觉得，以客观来讲，自从土耳其在二零一六年发生政变之后，国际的四大性评机构，包括标准普尔啦、惠誉啊等等，他们都把土耳其的整个国家的信用评级降级了。那降级的意思就是说，这个国家可能不太适合投资，或者是你的投资风险比较高。那所以我相信，对于很需要外资来去做建设跟投资的土耳其来说，是一个蛮大的伤害。所以。等于说外资撤资，这这其实这个故事，我觉得也可以之后有机会跟大家分享。因为我也有朋友在金融业，然后他专门在做这一块国外投资。那这个事情，其实在二零一六年呢，应该是四五月的时候吧。他们本来的总理叫做阿梅达布欧路，他就突然请辞。那他突然请辞，外界当然会。把矛头指向当时的总统，就埃尔多安。那当然，达布多鲁他请辞的原因，他只是说他自己不想做了。可是外界会觉得说，这是一个埃尔多安再度集权的一个象征，逼这个达布多鲁辞职。对，所以当时其实这个新闻一出来的时候，是大概我们台湾时间十二点，等于土耳其当地时间大概是晚上七点左右。那对西方、对美国、对欧洲来讲，当然更早，可能下午，甚至可能在中午的时候。所以那时候外资他们非常快速的反应，就直接撤资。you <laughs> 呃，当时我的朋友有跟我联络，然后问我土耳其的政治状况。然后我那时候我其实只收到那个 BBC 的 app 的一个通知，就一个横幅通知，就是说啊，达夫多鲁土耳其总理宣布辞职，可他没有讲原因。然后当时我的朋友请我跟他介绍一下土耳其政治状况的时候，我也是讲了一下从整个呃正义发展党上台，然后到他们最近的一些政策啊，以及我个人当时就推测这一个辞职事件应该也是受到高层的指示。那高层当然就是总统,嘛總統啊，对，好，那我就说你知道这个有什么事情？他就说没有，因为这一件事情如。外媒的新闻，他也贴了很多，当时就贴了很多外媒的英文的新闻给我看，大部分的分析也都跟我预测差不多，就是说应该是埃尔多安的一个想法，所以等于说他们也认为说，那是不是埃尔多安？其实，在土耳其的政治权力越来越扩大，那相对来讲，一个国家越独裁或者是越专制，你的投资风险就越高嘛，所以当时就有很多外资就。直接就撤资了。可是台湾当时晚上十二点大家都在睡觉，然后其实大部分的人对土耳其金融或者是我们所谓的中东这一块，呃，新兴市场其实没有太多的了解，对，也不太了解，所以当时。没有来得及撤资，等于他们其实赔了蛮多钱的。对，那所以其实从那个时候开始，我们可以说大概是土耳其经济开始慢慢走下坡的一个时候。所以大概跟你刚刚讲到，就是你二零一二年去的时候还可以换到一比十二嘛，然后二零一七年离开的时候应该剩下一比六嘛。对，当时就是从二零一六年开始慢慢的腰斩。那二零一六年军事政变之后，里拉又再跌了一次。那真正最严重就二零一八年的川普对。土耳其调高了他们钢跟铝的关税，那个时候那一天里拉大概就是跌了百分之四十，对，所以等于你本来存了一百万的里拉，你瞬间剩下六十万。
0: 我想起来了，那一天我在土耳其。你在土耳其吗？
1: 2 0 1 8年呢、欸
0: ？对，那一天我在土耳其做代购。嗯，然后因为呢，里拉瞬间暴跌，然后所有的精品来不及调价。对啊，你全世界的人都跑到土耳其去做代购。对
1: 啊，对啊，就是立刻，而且都是去买那种就是名,名牌包啊對。
0: 然后那一天，因为我刚好就在百货公司里面在找商品的时候，所有的专柜全部排满了都是人。
1: 你该不会就是被那些人潮给推挤，然后？就就不知道为什么
0: 这样子<笑>，没有了。我后来没有去买的原因，是因为我不想要花时间去排队。Oh. 但是呢，真的，我收到超级无敌多讯息，因为我那时候自己有做一个代购社团，对，每一个人都在私讯我，我回讯息回到手软
1: 。你要怎么突然订单这么多这样子，<笑>而且一大堆陌生人？但问题是你有那么多现金去买吗？嗯，都满是刷卡的，哦、刷卡，他你刷里拉吗？他给你刷里拉？当时我
0: 记得我都是刷美金啦，
1: 那这样子就没差啦。你刷美金就不会便宜啊，对,啊对不对？你你应该要刷里拉才会。欸、对,对啊 ，OK OK， 对啊，所以你你要有现金才才去买才划算啊。
0: 也是啦，对啊，對反正当时我就没有一窝蜂的去做这个精品代购。嗯哼，对，但是我印象非常深刻，就是那一天我人在土耳其，瞬间你就会发现说
1: 发生了什么事情，而且是瞬间秒跌。对，他那个跌幅真的很可怕哦。那一天我如果没记错的话，土耳其的股市。当天就熔断了两次，熔断还蛮不太容易发生，而且它一天熔断了两次，所以等于说不只是精品市场，包括整个股市其实是非常惨的。然后那一天大概可以说是土耳其近二十年来最严重的里拉危机吧。那后来当然埃尔多安也出了很多口号，比如说他就呼吁大家说大家不要惊慌，他们有美元，我们有阿拉。<笑>对，他又继续用阿拉来去号召他的选民这样子，然后再来就是，他就呼吁大家就是把什么放在枕头下面的金子，因为土耳其人他们会买黄金去避险嘛，然后他们就说哎，把黄金赶快拿出去变现，这样等于换现金。那因为黄金。市场是跟着全世界的金价在對保值、啊對，所以它比较保值，对它不会随着你里拉暴跌，你就就就是黄金就不值钱嘛，对。然后那个时候就变成说，很多土耳其人，他们真的年轻人哦、喔，我的朋友，他们就在社群平台上面就说，请大家最近不要结婚，因为我真的没有钱买黄金。因为土耳其结婚婚礼啊，或者是一些生小孩啊，对他们会送黄金，那他们是有那种公规的。就是比如说你要买500克，或者是 0.75 还是什么的，对他们就是会用那个率去做，然后。正面都是呃凯末尔的头像这样子，然后那时候就很多人就说最近不要结婚，因为我真的买不起黄金。然后呃也因为这样，所以他们的银楼全部有推出了新款的黄金，就是直接那个重量是一半的，就让大家比较好去去购，比较好入手、啊。对对对，比较买的下手这样子。对，然后那时候真的就是整个土耳其，而且我有很多朋友，他们其实面临到最直接的状况就是，像我刚刚讲，他存了一笔钱，可能要出国，那我存了一百万，我本来决定说我要出国，可是瞬间这一百万如果。我今天要出国，我要把它换成美金或欧元，它的价值就少了百分之四十。那等于我本来假设我存这个钱，我可以换到以台币来说，好了，本来可以换二十万，那我可能可以出国念书。可是现在少了百分之四十，那剩下多少？可能剩下十几万吧，对不对？好，那这时候我可能剩下剩下十几万。那如果你存的越多，你你你亏的就越多。所以那时候很多朋友他们本来出国计划，后来都没办法出去了，因为他们本来原本有那个 Erasmus 就是交换计划吧，欧洲的那个交换计划，他们就出不去了。那另外就是。对于大企业来说，他们的债务瞬间增加，因为债务都是用美金来计价的，所以我本来可能欠人家一百万美金，那我可能用假设六百万里拉我就可以还，可是现在一百万美金的债务变成我可能要花一千万里拉我才有办法还这一百万美金，那所以很多企业当时就是完全撑不过，所以那时候我记得土耳其有发生一些很多的工厂同时失火的案件。因为他们失火就可以领国家的补助哦，就不我不跟你玩了。对，因为你自己关起来你没有补助。对，那你如果是发生火灾，那就可以领国家的补助。对，所以那时候就有很多是这样子的事件。所以，然后包括精品店，他们来不及调高价格，离他的定价。所以当时这些精品店也在面临到底要不要开、要不要卖的一个问题。因为我卖我就是赔啊，对对啊，所以我不卖。也不行，那卖了又赔钱，所以当时其实是有这样子一个状况。那是二零一八年哦，然后当时埃尔多安还有说，他就说以后未来，呃，所有企业跟国外的公司或者是在做国际贸易上面，全部都要用里拉来做交易。可是国际社会谁理你啊？谁用里拉跟你交易啊？<笑>所以我觉得说土耳其这一次，我们讲刚证明的事情也好啦、啊，盖运河的事情也好，他完全……天哪、啊，我觉得我好像在上周瑜课的节目，我在那边批评一个政治人物<笑>。就是他们的想法就是很也你说很单纯吗？我觉得也不是很单纯，我觉得应该就是他只用他自己的逻辑去处理事情。然后我觉得他的幕僚好像都是比较属于那一种阿谀奉承型的嘛，就是反正总统说什么我就说好，对对对，这样子好，然后就去执行他的计划，没有一个人可以给他一个很好的谏言。那这个我觉得也会提到，我们等一下会谈到的，就是央行总裁。央行总裁当然他的立场，或者是以他的专业来说，他就会觉得面临里拉的危机，我们就是用升息的方式嘛。但是埃尔多安就是坚持不让他们升息。而且还降息，所以就这样子，土耳其这几年大概换掉了四个央行总裁，所以外界当然也会担心说，那土耳其这样子的。政府干预央行的运作是不是会导致他们的很多投资的风险更高啊？等等的，那这是二零一八年的危机。那最近一次的里拉危机，大概可以说二零二零跟二零二一年都还有一次吧，因为二零二零年就是疫情嘛，所以等于全世界都很惨淡，所以土耳其本来呃依靠的，比如说像观光业或者是一些进出口贸易，完全都受到了打击，所以他们那时候。的通膨率又很高，里拉的那个跌幅又没有办法止住，再加上埃尔多安又不让他们央行升息，所以里拉就不断的在下跌。所以你看，从2017年1比 6， 那去年前年可能剩下1比4、1比 3， 那甚至1比 2， 今年甚至不到 2， 就是里拉换不到两块台币了，大概快要跟台币差不多大了。因为其实现在土耳其人他们对于自己的里拉是非常的没有信心的。其实土耳其人一直以来都不太喜欢。用里拉来去衡量价钱、欸，比如说他们很喜欢问我说：“啊，你们那边买一台 iPhone 多少钱？”我都会很贴心地帮他们换成里拉。但是土耳其人都会说：“你跟我讲美金，美金多少？”或者是说看他们看到我们的呃 IG 动态 ，po 了一个火锅，或者是 po 了一个便当，他就会问说：“啊，你们这样子多少钱？”那我都会帮他们换成里拉，他都会说：“你跟我讲美金，因为里拉他们没有概念，就是今天可能是十里拉，明天可能会变二十里拉。”对，所以对他们来讲，美金才是比较固定的一个币值。那土耳其人他们本身就没有那么，真的是没有什么信心啦，所以他们赚的钱也很辛苦。就是说，他们很多人也因为这样，所以很多年轻人想要离开土耳其到其他国家去工作或生活。当然，外界会去认为说，土耳其总统他们实施这样子的一个，埃尔多安一直号称说他是利率魔人。就是他一直想要打击这个利率。那外界有些人觉得他使用的是非典型货币政策，就是因为对伊斯兰的规定或者是他们的金融概念来说，他们是不太能去赚取这种利率，因为这个认为是高利贷。对对对，高利贷，他们认为这是所谓的不当所得。对，所以有些人就认为说，那本来大家就已经觉得埃尔多安的政策是比较轻伊斯兰的嘛，比如说包含他恢复大家可以戴头巾嘛，废除了头巾禁令嘛，然后把圣索菲亚改。回清真寺啊，等等的。所以他本来就是一个很虔诚的穆斯林，我们可以这么说，因为他本身就是穆斯林教团出身的，然后他太太也是包头巾的，比较传统，或者是我们不能讲传统啊，比较比较伊斯兰、伊斯兰对比较清伊斯兰的这一个家庭出身的，所以他的这个金融概念就被大家会觉得跟伊斯兰的这种。对抗利率，或者是这种所谓不当利息来去做连接，所以有些学者会说它是所谓的伊斯兰式的这种金融的概念。对，那无论如何，他的这种方式其实对于很多土耳其的民众来说，纵使他们也信伊斯兰或者他们本身是穆斯林，可是很实际的就变成是说，他们手中的里拉其实是购买率是一直在下降的，虽然。里拉可能没有跌，但是因为通膨严重，像是在2021年那个时候，里拉又再一次的大跌。然后当时呢，就有很多保加利亚人，他们直接越过边界到土耳其伊斯坦堡或埃迪尔内去买这个民生物资、民生用品，那包含像是药啊，还有一些药妆店的那种东西。那当时其实2021年土耳其蛮惨的，是冬天的时候，他们很多人连御寒的衣物都买不起。对，那那个时候就有很多的土耳其人是怎么样的？因为刚好 iPhone 出新的 iPhone， 有些有钱人是买 iPhone 来保值。对，那个时候其实蛮夸张的、喔。在去年的十二月十七号，苹果官网上面的一台 iPhone 十三 Pro 价格是三万两千里拉，折合台币，当时的台币是七万八千块台币
0: ，怎么那么贵
1: ？对，所以很多人就是问我说：“台湾可以买 iPhone 吗？”对我说，台湾买 iPhone 跟你们买差不多。其实 iPhone 全球价格差不多，可是用李拉的定价就变成是三万两千块李拉。然后当时很多有钱人会买 iPhone 保值嘛，所以苹果在土耳其的官网直接关闭了线上购物的功能。不让他们在线上刷卡购物，然后把所有三 C 产品定价调高了百分之二十五，所以才会变成这样子。那这个购买力很低。我另外一个案例可以看到，就是鸡蛋，就是土耳政府在去年的十二月十六号有宣布了2022年，二零二二年就是今年的最低工资，从今年开始的最低工资从原本的一个月二八二五里拉，调涨到了四二五零里拉，等于算是成长了百分之五十。调高百分之五十，这个是一个很大的调幅。你看，我们每一年大家在那边讲说，哦，最低薪资调几趴几趴，有没有？我们公务人员最多一年就是就是调百分之三吧，他们这等于调涨百分之五十。可是用相同的里拉去买东西，原本最低工资可以买到七千零六十二颗鸡蛋。到了二零二二年，纵使已经调涨了百分之五十的最低工资哦，只能买到四千两百五十颗鸡蛋，因为一颗鸡蛋的价格从零点四里拉变成了一里拉，所以等于说物价上涨的幅度超过了他们薪资上涨的幅度，所以他们纵使薪资调涨了，实质购买力其实是下降的，所以对很多人来说，他们反而买不起蛋，买不起肉，或者是买不起一些他们的民生物资，所以这个就是为什么其实。对很多人来说，他们会年轻人想要出国，或者是想要找更多机会的一个很重要的原因。那老师，你身边有没有有一些朋友是有计划要出走的？非常多，不要说我身边的朋友，连我不认识的土耳其人都一直私讯我，问我关于来台湾工作的事情。其实这个真的又可以再讲一集，因为他们真的很荒谬，他们什么都不会啊，<笑>不会英文也不会中文，然后就想要来台湾工作。我就会说，那你会什么？他就说：“我我是杀牛的。<笑>”然后我就说：“杀牛的，那你会英文吗？不会，会中文吗？也不会。”那我说：“你你觉得你为什么可以来台湾工作？”然后他就说：“你们不吃牛吗？”我说：“嗯，第一个我们吃牛，但是我们大部分的宰杀工作其实已经在国外做好，因为我们大部分很多是进口的肉品嘛，不管你有西兰、澳洲啊、美国牛啊之类的。那纵使到了这边，你在宰杀。”我们也不会聘一个不会中文又不会英文的人来做这个工作是，是没错。对，那他们就很天真，或者是你就会觉得有些时候他们很荒谬了。你讲天真是好听一点，你有时候荒谬真的是很荒谬。然后他们就会想要来这边工作，然后甚至有很多人会直接就是去申请其他国家的签证。应该是上个礼拜吧，三立的那个销售的国家，对，销售的国家不是做了一集关于这个嘛？它其实里面有一些资讯是错误的，就是土耳其他们。政府在前几年就开始有一个吸引外国人投资的一个政策，就是如果你去土耳其置产，当时是二十五万美金，然后好像是三年内没有变卖的话，你就可以取得公民的身份。那它吸引到蛮多中国人，因为我有朋友在做房地产，然后他会中文，所以他专门是处理中国这一块业务。那很多中国人他们想要离开中国的，他们会选择这个方式。那在三立的那个节目里面，他有提到说，因为拿到土耳其公民身份可以免签进入欧盟国家，其实不行，土耳其没有办法，甚至签证都很难申请。对我当下看的时候，我也有同样的感觉。对，所以呃，基本上台湾的护照还是比较好用啊。那你会想要拿土耳其的护照？对我们来说吸引力不大，而且重点是那个计划不适用台湾人。那然后再来就是吸引到很多的俄罗斯人，尤其是在战争爆发之后，俄罗斯人他们有钱的那些寡头，他们就会把很多的资产放到土耳其去，等于算是避险吧。对，那他们就会在土耳其去置产。那对于土耳其人来说，这就好像在炒房，因为外国人来投资买房子，就好像早期。中国人来台湾买房地产一样嘛，就是会变成本地人买不起，所以房价就越来越高。那这样子的一个政策，其实就会导致土耳其的房价一直上涨之外，租屋的问题也会应运而生，就是连租屋的那个租金也都不断的在上涨，好辛苦哦。对，很辛苦。所以最近其实我有一些学生开始要去土耳其交换了嘛，因为。疫情也差不多到了尾声嘛，他们要去交换。那有些学生就会来问我，说：“哎，可不可以请我帮他们问问看那边的租房子状况？”后来我其实帮他们调查一下，因为其实毕竟我们那时候在土耳其，跟现在的状况其实还是差太多了。因为毕竟里拉什么的差很多，那房价也是很明显的差很多。所以我也想说没有办法用我过去的经验直接跟他们说，所以我也请我的土耳其朋友帮他们做了一些调查，这样子，那就发现到说现在。很多土耳其年轻人哦，他们出现了一种新的住房文化，就是他们会去跟人家合租。这个可能在台湾算是还蛮正常的，可能大家大学生都会去租一种家庭式的房子嘛。可在土耳其以前比较不会，那他们现在反而会出现这种，就是可能三房两厅，那就是大家一起合租。所以我有朋友他住一次产保，他说他的薪水没有办法付得起一个月的房租，他只能跟人家一起合租，然后租那种家庭式的房子。而且我的那个土耳其朋友是医生啊、哦，医生都没有办法，对，他是医生都没有办法，他们三个医生住在一起。然后我那个朋友也蛮蛮可怜的吧，因为他一直很想要去英国工作，那好像英国当医生要再考其他的证照，所以他那个时候先去了伊索比亚，然后后来发现伊索比亚没有办法考，所以他去了非洲的另外一个国家肯亚，然后为了考那个证照。然后现在还要再去考一个英文的一个证照，他才能够到英国去找医生的工作。那我就问他说：“你觉得这样子划算吗？”他说：“再怎么样都比在土耳其划算，因为在土耳其他们真的很难生活下去。”那回到刚刚租屋的部分，所以我的很多朋友帮我问了，他们就说，除了租金越来越高之外，哦，土耳其政府在今年四月有一个新的政策，就是因为房价不断的在上涨嘛，所以他们就规定房东每一年房租的调涨幅度不可以超过百分之二十五。但是对于大家来说，它就是一个上有政策，下有对策嘛。房东总是有各种千奇百怪的理由，可以从各个其他地方去调整你的房租，或者是他就可以直接跟你解约，他就再用新的房租去找新的客人。哦,哦，对对，所以就变成租屋上的保障其实是比较低的。然后我有土耳其朋友是直接跟我讲说，而且现在很多房东不愿意租给外国人。因为他们有太多的移民了，那这移民里面有很多是难民，所以他不知道你从哪里来，他不知道你的背景，他不知道你来这边的目的，然后也不知道你会不会做出什么事情，所以他们就不太建议我们外国人去租房子，
0: 嗯、因为他
1: 们觉得一定会遇到二房东，就是房东可能用各种理由，然后会为难你，或者是他可能会。把很多的犯罪，把很多的窃盗啊等等的，就直接跟你做一个连接。对，因为毕竟台湾也不是一个大家都知道的国家。假设你今天从美国来、英国来，或欧洲人，他们可能比较知道。但是你又从一个听起来很陌生的国度来，然后听起来好像又不是很有钱，因为毕竟台湾他们也不知道我们到底经济有多好嘛。那他们可能就会把你跟阿富汗啊、叙利亚啦、啊、伊朗啊，或者是其他比较贫穷的国家。或非洲国家做一个连接，但这时候他们可能就会觉得你也付不起房租，或者是他们就会给你条件比较差的房子。
0: 好了，我们刚刚讲的这些真的非常非常的沉重呐。那没关系，我们最后来聊一些开心的事情。那老师，你觉得哦、喔，就是土耳其现在经济状况就是这么的不稳定，那对于我们以后想去旅游
1: 会有一些什么样的影响呢？我觉得对旅游来说，对观光客来说，因为里拉下跌，其实对观光客来说是比较有吸引力的，因为你等于你拿台币，甚至你拿美金去那边消费，你可以买到东西更多。可是我觉得现在，因为我其实从疫情之后，我都没有机会再到土耳其去了。但我觉得最近这个状况对旅游业可能造成影响，是我自己个人担心品质会受到影响。就是过去你可能吃或者是住，可能条件上会比较优渥，可是现在。搞不好，因为他们的物价也上涨，所以他能够提供你的东西就没有像以前这么的好。但是我有听说，最近去那边的观光客，他们的状况就是因为。观光客比较少，所以店家会送的东西会比较多。比如说你去餐厅，他可能会招待你一些其他的东西，或者是会送你免费的茶、啊、什么的。所以我觉得对旅游来说，当然景点没有影响啊，可能就是在消费上面，那你可能会比以前要花更多的里拉去买这个东西。举例来说好了，可能像我之前买果干好了，我买那个果干，去年买跟今年买的价格大概就两倍。Oh, 对、哦，因为你是用里拉跟他交易，对，里拉跟他交易就直接两倍。然后还有开心果也是，开心果最近土耳其开心果大涨，应该是这么说，就是他们有一个算是大盘商或中盘商，他们刻意的去囤货，因为里拉一直在在跌嘛，所以他们又不想用原本的价格去卖，所以那时候他们就，其实这个问题不是只有开心果，像之前我。买一些土耳其的零食也是很多商店，他们不卖东西，他们把货囤起来，因为你现在卖是赔钱。然后最近土耳其出现一个新的状况是，很多东西有两个价格，一个是现金价，一个是刷卡价，就是他们预期。比如说你现在这个东西可能十块里拉，可能你下个月要付的时候，它已经变成十五块里拉了。哦、oh. ，对，所以它会有一个现金价格、刷卡价。那是这是最近我看到的一个现况。那所以像我刚刚讲那些很多东西，店家他们就直接不卖。然后呃，开心果最近最严重是，他们中盘商直接全部都囤货起来，不卖给下游，甚至用很高的价格，已经涨到一公斤我忘记两百五十块里拉，原本好像只有一百多块，现在已经涨了。两倍了吧，就是那个价钱，所以他们下游的厂商就直接抵制，然后很多土耳其甜点店,店家，因为他们把克拉巴什么都是要用开心果，然后他们就直接说我们不再出开心果口味的甜点了对他们就改用核桃或者是用榛果、哦，对，然后土耳其政府就宣布开心果不能再出口了。这个是我觉得官方可能会遇到的问题，就是你现在买东西价格会变高，可是那个价格变高换算成台币应该还是比较划算，嗯，对，只是没有像以前这么便宜了啦。比如说，本来你可能花大概七八十块台币可以喝到一杯星巴克，好了，好，你当时可能花二十块里拉可以喝到一杯星巴克，那现在可能变成是四十块里拉你才可以喝到一杯星巴克，但是现在的四十块里拉换算成台币也才大概不到八十块，所以。还是便宜，还是比台湾的物价便宜，可是就没有像以前这么便宜了。对对，所以我觉得这是对旅游来讲可能会受到的影响，但是其他我觉得应该还是好处比较多。对，因为土耳其人还是蛮希望有观光客的。可是我觉得另外一个问题是疫情，因为他们其实在疫情期间有一些不理性的排斥亚洲人，就是我们学生啊，还有一些我身边的朋友有被打，或者是被针对、被歧视，甚至我刚刚讲到的租屋什么的也都不太愿意租给他们放，然后有一些人去饭店，饭店业者也不太愿意去接待他们。那我目前是没有看到最近还有亚洲人被歧视的状况，但是我觉得最近一个状况是土耳其开始出现一个反口罩事件，就是他们开始歧视那些戴口罩的人，然后他们就觉得你戴口罩就是有病毒。所以，像 Migros 就土耳其最大的那个零售商嘛，他们因为土耳其最近他们刚白让结束那个宰生节结束嘛，然后他们的确诊人数是每天以四十倍在增加。对，<笑>那他们 Migros 就要求员工要戴口罩，然后就有很多网络上的人就开始说，我们抵制 Migros， 就是他们觉得一家企业。要求员工要戴口罩是剥夺了他的人权，就是你怎么可以强迫人要戴口罩什么之类的？然后他们就开始去反对、抵制戴口罩这件事情。然后我也有很多朋友都说什么啊，土耳其现在都已经没有戴口罩啦，你们怎么还在戴口罩啊？然后就会用一些脏话，就是骂说什么戴口罩就是一些比如说不屑啊什么之类的这样。那所以我会觉得，如果台湾的旅客去，一定还是戴口罩嘛，对不对？除非你拍照或吃东西拿下来之外，我觉得对大家来讲。近期内应该还是不会这么大拉拉的不戴口罩，那我觉得这可能是现在去土耳其旅游的另外一个问题，就是你戴口罩，你有可能会被用异样的眼光看待，这样子。
0: 哇，那我们真的也很期待，就是呢，这个国门开启之后啦，我们有机会能够再回到土耳其去走走。哦，我真的也很久没回去了
1: 。对啊，<笑>我觉得大家应该都很期待，期待可以再回去土耳其。现在其实已经有一些散客，就是自助旅行的已经去了。对，而且我身边的土耳其朋友基本上都已经回土耳其了
0: 。对，对。好，那我们也就很期待疫情过后，我们大家可以再一起去土耳其旅行。好，那我们今天非常高兴邀请到木木老师来跟我们分享了土耳其非常硬核的主题哦，土耳其里拉危机，以及跟我们分享了一些像是呢运河的故事，以及呢它的整个经济。走向跟整个发展的过程，好，再一次感谢老师的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 是有旅行快门后继师的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜，拜拜，各位贵宾，我们的班机。祝你有个美好的夜晚。